0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. A palavra de Deus diz assim, então, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, Damos testemunhos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa essas coisas nos escrevo vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, glória a Deus tão lindo vemos como que João começa a sua carta aqui a, sua, a primeira das três e engraçado que ele já escreveu o evangelho já é né? lá o quarto evangelho o evangelho de João escrito por ele e nós vamos ver como que alguém lembra que sem olhar como começa o José de João? Três crentes Isso No princípio era o verbo E o verbo Estava com O verbo estava com Deus O verbo era Deus Depois nós vamos ver que tudo foi feito por ele E por meio dele Sem ele nada foi feito se feito é isso? Agora vamos voltar ainda um pouquinho mais Lá para Gênesis 1 que está escrito No princípio Criou Deus os céus E a terra No princípio No princípio Deus criou No princípio era o verbo Aí ele vem dizendo que no princípio era aquele que é A palavra O verbo, logos de Deus E agora nós vamos ver então João escrevendo também O primeiro que está dizendo O que era Desde, desde o princípio, que estava desde o princípio, né? o que é desde o princípio, é esse que nós ouvimos e vimos e contemplamos. E nós vamos mencionar, ref, é, falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a pessoa de Jesus Cristo aqui nesta noite. O Evangelho de João foi escrito para os não crentes, para aqueles, ao lerem aquele Evangelho entendesse que aquele carpinteiro, filho de José e Maria, realmente era o filho de Deus. Então João escreveu o seu evangelho para os não-crentes. Agora, algum tempo depois, ele vai escrever agora essas epístolas já para os crentes. Talvez porque os crentes de segunda ou terceira geração. E aqui agora João, ele escreve essas epístolas, principalmente a primeira carta de João, vai ser para as igrejas, de um modo geral, as igrejas ali da Ásia, em Éfeso, onde ele estava, tal, mas não para para uma igreja específica tratando de determinados pontos específicos em uma igreja. Pelo contrário, ele está escrevendo a todos os crentes que pudessem ter acesso já naquela época. Porque havia é sido infiltrado nas igrejas já naquele começo do século, primeiro século uma heresia muito grande chamada Gnosticismo o Gnosticismo estava nascendo ali e a igreja já estava cheia o, o livro todinho que a primeira carta vai estar falando sobre esses irmãos que estavam na igreja estavam entre nós mas não eram nossos o o, o livro o capítulo capítulo 2 versículo 19 diz né, eles saíram dentre nós mas não eram dos nossos pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco foram irmãos que se deixaram envolver se deixaram convencer pelo gnosticismo uma das teorias do gnosticismo era que a matéria é má e o espírito Né? o espírito é bom sendo assim sendo a matéria má era impossível um espírito divino Jesus descer num corpo numa matéria má então o que que eles ensinavam de que em Jesus de que o Jesus que morreu a matéria ruim foi é... Jesus, o divino né, o ser bom o ser espiritual desce sobre o Jesus humano de uma matéria má e faz com que ele possa testemunhar o Pai vai falar do Pai e quando ele vai morrer esse espírito sai de Jesus e quem morre ali é a matéria única outro ponto que nós podemos isso daí, a salvação era escapar do corpo sendo obtida, não mediante a fé em Cristo, mas por meio do conhecimento especial mas por meio da guinosa, esse espírito inteligente a palavra de Deus diz o que? que Jesus é uma única pessoa, com duas naturezas distintas, homem e divino e João, ele vai começar a sua carta dizendo o que? olha nós ouvimos nós, ele está se definindo a ele e aos apóstolos os verdadeiros apóstolos do primeiro século nós ouvimos nós vimos nós contemplamos e nós né? ele está dizendo assim eu fui testemunho ocular, um ninguém me contou eu vi então caiam fora do que estão falando o que passar disso é mentira Paulo vai dizer isso, né? Quando você, se algum dia alguém lhes anunciar algum outro evangelho, é maldito. E João está dizendo isso. Não caia nesse, nesse tipo de, 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 de mensagem: de que Jesus não é o filho de Deus. Cai fora disso. Então a gente vê uma outra, uma outra situação: ah, que, eles, é, que eles faziam, né? É, que eles falavam que era muito grave essa questão, eles fazerem distinção entre o divino e o humano. A verdadeira humanidade de Cristo era negada de duas maneiras. Alguns diziam que, so, que Cristo somente parecia ter um corpo. Ele parecia ter um corpo. Essa teoria era chamada de docetismo. né? Outros diziam que o Cristo divino uniu-se ao homem no batismo, Abandonando-o antes de morrer Essa teoria é chamada de serintismo Que vem de serindo né? Esse serindo era um rapaz Contemporâneo ao apóstolo João E que não simpatizava com a mensagem de João Com a pessoa de João Com a vida de João Então, dizia que Jesus era um homem Nascido de uma maneira totalmente natural Que viveu uma vida de particular obediência a Deus E que depois do seu batismo O Cristo que era um espírito Desceu sobre forma de pomba Capacitando a trazer aos homens As novas do Pai até então desconhecido Então Jesus era um homem bom Nascido de uma mulher Um rapaz legal Bonitinho, educadinho E tal Temente a Deus Mas ainda não filho de Deus Então em algum momento do seu batismo O Cristo divino desce A ele através de uma pomba Olha aí Olha a.. eles invertei no texto do livro que a pomba era o sinal do que Quando nós vemos o batismo do Espírito Santo. Aqui ele diz o que? Que essa pomba serindo vai dizer que a pomba vem como forma de um Cristo divino e capacita então esse Jesus terreno a ser, a ser Jesus quem ele era. Mas na morte, na sua morte, esse, esse, esse Espírito de Cristo sai do Jesus humano, está querendo, isso, isso confundiu totalmente a igreja, por quê? Porque é uma coisa complicada, se as pessoas que ouviram João falando de Cristo, de Jesus Cristo, é bom a gente deixar bem claro Jesus Cristo, porque Cristo não é sobrenome Cristo quer dizer o quê? O Messias, o ungido de Deus, então Jesus é o enviado, ungido do Senhor então eu, o, o gnosticismo ele pregava o que? que Jesus era um e Cristo outro um. aqui agora João está dizendo para a igreja que Jesus é o Cristo de Deus e que Cristo é o Filho de Deus Cristo Jesus, o Filho de Deus, então dessa maneira o gnosticismo eles negavam essa, essa, essa heresia negava a doutrina da encarnação. Jesus morreu, mas Cristo não. A matéria má morreu, mas o Espírito bom não. Porque para eles o Cristo Celestial era muito santo para estar em contato permanente com o corpo físico. Uma heresia. E João ele vai alertar a sua igreja, ele vai alertar a igreja de Cristo, ele vai dizer, inclusive, no capítulo 2, versículo 23, todo aquele que nega o filho, esse não tem o um pai. Mas aquele que confessa o filho, esse tem o um pai. Então, João está dizendo para a igreja, fique esperto, fique atenta, fique atento. Qualquer um que negue que Jesus Cristo é o filho de Deus, afaste-se, porque isso provém um maligno Isso não é de Deus. Qualquer evangelho que vá contra a doutrina da encarnação, que é o cerne da nossa doutrina, que é o cerne do cristianismo, a encarnação é o cerne do cristianismo. Qualquer religião, qualquer fala, qualquer coisa que vá contra esta doutrina, é herética. Fuja disso. João, lá no seu Evangelho, ele vai dizer, né? Em, em, no versículo 14, tá aqui também, o verbo, a palavra, Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória unigênito do Pai. Jesus fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar no grego a ideia de tabernáculo de tabernacular deve-se lá no livro do Êxodo, quando Deus depois que o um povo hebreu atravessa o mar vermelho e que Deus separa as levitas e dá algumas ordens de instrução do tabernáculo, então para que, que existia aquele tabernáculo? para que quando o povo caminhasse seguindo a nuvem ou seguindo a fumaça a coluna de fogo quando aquela coluna parasse O tabernáculo era montado. Aquilo significava, representava para o povo que estava ali olhando. A presença de Deus no meio do arraial. A presença de Deus no meio do tabernáculo. É isso que Jesus está dizendo. O verbo, João está dizendo que o verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. Isso quer dizer que eu e você somos tabernáculos do Senhor. Espírito, o o, o nosso corpo, o nosso coração, é o tabernáculo do Espírito Santo. E aonde você estiver, aonde eu estiver, esse Espírito do Senhor está tabernaculando com você. Aonde você estiver, ele está com você. Seja nas mais altas montanhas Ou nos mais profundos vales, O Senhor está com você Jesus encarnou E quando João está dizendo Nós vimos Eu vi, ninguém me contou Eu ouvi Eu contemplei O Filho de Deus Eu apalpei O Filho de Deus Eu vi os fundos nas mãos do Filho de Deus. Qual foi o que Jesus fez? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, irreconhecível em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou Sobre a maneira que lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Sim, Deus encarnou E a prova disso é o seu filho Jesus Cristo A prova da encarnação é Jesus Cristo nós não vemos, mas nós cremos. E a fé, é a fé que vai nos fazer, que, nos vai, que vai nos direcionar a esta doutrina. Porque sem a fé nós não podemos ver isso. Sem a fé nós não agradamos o Senhor. É pela fé. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver que, por exemplo, existem oito cartas Oito livros do Novo Testamento para combater esse tipo de heresia. Nós temos Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, 1 e 3 João e o livro de Judas, combatendo as heresias infiltradas dentro da igreja enquanto ela nascia. A história nos mostra que esses ensinamentos heréticos que negavam a humanidade e a divindade de Jesus foram posteriormente rejeitados em alguns concílios, principalmente o concílio de Nicea. Jesus é Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E não há outro. Então assim, chega. O que passar disso é heresia. Quem negar que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, é quem afirma, é quem disser que Jesus não é o Filho de Deus, está falando uma coisa muito grave. Isso é um erro. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa dentro da igreja. Então, o João ele vai trabalhar essa ideia para a igreja. Irmãos, eu me lembro aqui, nas, há alguns anos atrás 10, 20 anos atrás quando começou a entrar um monte de modinha dentro da igreja. Sexo antes do casamento é normal. Alguns amigos mais, vocês vão lembrar disso. O que mais? Qualquer tipo de música dentro da igreja era é normal. Qualquer tipo de roupa dentro da igreja é normal. Poxa, mas não é normal. É normal as roupas na né? igreja, não é? Mas decotão é normal. Uma mulher santa tem que ficar andando com decotão. Um menino santo tem que estar andando com roupas agarradinhas aquelas coisas de motivo lá do mundo secular trazer para dentro da igreja. Músicas, até que obscenas, por que não dizer músicas mundanas? dentro da igreja igrejas que se tornaram verdadeiras boates tomidim igrejas que têm se tornado boates para agradar o público para agradar os freguês isso é flertar com perigo ah, eu posso fazer um pecadinho aqui? E está tudo certo, Meu Deus está é perdoado. Olha o estrago, olha a quantidade de escândalos que nós vemos e vimos com tristeza no nosso coração nos últimos anos. Sabe por que isso? Porque a igreja não se atentou. A igreja flertou com o liberalismo. Algumas coisas são permitidas dentro da igreja. Porque ninguém vai falar nada? Será que, por exemplo, será que é verdade mesmo o que está escrito aqui? Existem igrejas que pregam a Bíblia, existem irmãos que conhecem a Bíblia, mas não creem na Bíblia. Será que é verdade? Será que, João, será que foi o João mesmo que escreveu isso aqui? E será que, se foi, será que é realmente ele? viu? Será que é isso mesmo? a serpente lá com Adão e Eva foi assim, né? o que, que Deus fala para a bonita? olha, você pode fazer de tudo aqui come de tudo pesca, põe nome que faz o que você quiser aqui mas não mexe ali não mexe com essa árvore o que que a dona serpente faz? mas será que é isso mesmo? será que você vai ser ah, eu que você vai ser igual a Deus. olha aí a serpente, o satelarico, não foi lá, pegou na mão da Eva, vem cá olha que fruto bonito, come aí, que tal. Não! Ele jogou a dúvida. Será que é isso mesmo? Pronto! Acabou o sossego. Inclusive, eu quero tratar esse assunto com a Eva lá no céu. É um dos assuntos que eu tenho com ela. Por que, que ela pôr esse raiva, esse fruto, Você rira? Né? Mas por que, que ela fez isso? Olha quanto problema nós temos por conta disso. Mas é continuando. Ela pensou, poxa vida, será que é isso que eu é? quero? E foi. Irmãos, muitas vezes nós estamos flertando com o inimigo. Mas será que é isso mesmo? A Bíblia está falando que nós temos que ser santos, santos como Jesus é, como Jesus é. A gente sabe que nós não vamos conseguir ser 100% igual a Jesus. Ah, então deixa quieto, já que eu não vou conseguir mesmo, eu posso né, dar essa escorregadinha aqui que está tudo certo? Não! Nós devemos seguir o nosso manual, a nossa regra de fé e andarmos numa conduta de verdadeiros filhos de Deus, assim como Jesus Cristo nos mandou, assim como Jesus Cristo nos ensinou. João agora ele vai discorrer sobre a pessoa de Jesus Cristo, só que João ele vai falar agora com uma testemunha ocular, aquele que viu, ele viu de primeira mão, ele não ouviu falar, ele viu, e sendo João, se entendermos né, que João é o mesmo autor lá do Evangelho, João foi íntimo de Jesus, João ele é uma testemunha porque ele viu, Viu, ele estava ali, ele viu e contemplou, ele viu todas as manifestações do poder de Deus. Quanta coisa gente João viu! No final do seu evangelho ele diz, se ele fosse anotar tudo no caberio em livros, então ele mostra, ele fala, ele afirma, eu vi todas as manifestações do seu poder, eu vi o sofrimento da sua morte. E aí ele vivencia a ressurreição Olha que coisa linda João acompanhou de perto Todo o ministério de Jesus João ele, ele, ele acompanhou de perto O ministério já antes de Jesus Porque João era discípulo de João Batista Quando João Batista morre Então João torna-se é, Discípulo de Jesus Ele acompanha toda a caminhada de Jesus Sua morte, sua ressurreição A vitória Sobre a morte e agora ele traz a mensagem para a igreja de Cristo de que verdadeiramente Jesus é verdadeiramente Deus verdadeiramente homem Jesus é o um filho de Deus Jesus é o Cristo o ungido, o Messias o filho de Deus aleluia, aleluia. o que era é desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos olha a redundância o que vimos, só pode ser com os olhos Mas hoje quero afirmar e quero deixar bem claro, eu vi, ninguém me contou. Eu e meus amigos apóstolos, nós vimos, nós vimos com os nossos olhos o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam e isso proclamamos a respeito da palavra da vida o que era desde o princípio não significa apenas aquilo que era inicial, mas também o que é por princípio o que é fundamental o que é a essência porque João 1, 1 2 e 3 ali vai dizer né, que sem ele nada do que foi feito Se fez, tudo foi feito por meio da sua palavra por meio dele, por meio do verbo, o verbo Jesus é aquele que existe desde antes da fundação do mundo, a base de toda a existência, o que vimos, o que ouvimos e o que vimos, João ouviu pessoalmente as palavras da boca do próprio Jesus, olha que benção, ele foi treinado pelo próprio Jesus, Ele sabia qual era a mensagem de Jesus. João aprendeu com Jesus também, diretamente bem. Então, João tinha certeza, João sabia do que ele estava falando. Ele foi treinado pelo próprio Jesus. João sabia que ele não podia falar outra coisa a não ser aquilo do que ele ouvia, a, a não ser as coisas do que ele havia visto, daquelas coisas que ele havia ouvido, João sabia que ele não poderia inventar acrescentar nada a mais do que ele tinha visto. O que ouvimos é uma referência à proclamação do evangelho trazida por Jesus. Eles viram o verbo. E eles ouviram a mensagem desse verbo. E esta era a mensagem, esta é a mensagem a ser anunciada por nós foi anunciada pelos apóstolos, pelas gerações seguintes, e esse Evangelho chegou até nós, e não pode parar em nós, esse Evangelho, essa mensagem de salvação, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, salvador do pecador, que morreu por todos e cada um dos seres humanos, esta mensagem deve ser anunciada. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus eles não só ouviram como viram os seus próprios olhos, isso enfatiza que os apóstolos estiveram verdadeiramente com Jesus fisicamente, e que Jesus não era apenas uma aparição olha ele falando dos gnósticos que achavam que Jesus era uma aparição parecia que Jesus era aquilo, que Jesus tinha um corpo mais tinha. não João está dizendo aqui o que não eu vi, eu andei com ele eu comi com ele Eu sei quem é Jesus... Não vem me contar historinha não... Eu sei... Eu andei com Ele... Não vem me falar qualquer outra coisa... Porque eu sei o que Jesus falou... Irmãos... Nós precisamos entender... Nós precisamos degustar mais da palavra do Senhor... Para não sermos enrolados... Com outra mensagem... Uma vez eu lembro que eu ouvi um pastor... Contar uma, uma história... Ele falava sobre uma nota, uma nota de 100 reais, né? Ele falou uma nota de 50 reais, velha. né? E aí sobre uma nota verdadeira ou falsa? Aí alguém perguntou para ele, mas como que o senhor sabe se essa nota é verdadeira ou falsa? Né? Se essa nota é verdadeira, não, se essa nota era falsa. Como que o senhor sabe se essa nota é falsa? Ele pegou a nota e falou para a pessoa, olha. Eu conheço tão bem a verdadeira, eu conheço tão bem a verdadeira, que eu sei que isso daqui não acontece. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Para que nenhuma outra moda, para que nenhuma outra mensagem
1: venha nos enganar, nos deixar
0: confusos. Sabe aquela coisa que parece, mas não, é Denorex, né? Parece, é. quem é mais velho? mesmo. Ah. Denorex parece, mas não é. Aquela coisa de é tão assim bonitinho, tão. Ah, mas esse evangelho é tão legalzinho, é tão bonitinho, irmãos. Se esse evangelho bonitinho se parece, dá a impressão de que é o Evangelho verdadeiro, mas não é cai fora fique sempre com a palavra de Deus Jesus não parece ter um corpo Jesus não parece qualquer coisa Jesus ele é verdadeiramente Deus ele é verdadeiramente homem Jesus está com o Pai Jesus é da mesma essência que o Pai e que o Espírito Santo Jesus é Deus Jesus é Deus o Filho... E Deus é o Pai do Filho... Oh, aleluias... Irmãos... Qualquer coisa que passar disso... É maldição... Cai fora... E João está dizendo isso... Eu sei do que eu estou falando... Porque eu vi... Eu contemplei... Eu fico imaginando Jesus... Andando com aqueles homens... Daqueles homens privilegiados olhando em êxtase com... Imagina depois da ressurreição Vocês constam vamos lá para a ressurreição agora Todo mundo triste, chorando Pensa os discípulos lá Todos chateados E de repente vem alguém Uma Maria da vida E ele não dará mais o túmulo ele, sei lá, sumiu, levar o corpo Não sei o que aconteceu E aí o povo vai lá e não encontra com ele, de repente quando volta Jesus está lá eles estasiados contemplando a presença do Senhor irmãos, isso é fantástico então ele está dizendo que eu andei com Jesus eu ouvi Jesus e eu contemplei o Filho de Deus as minhas mãos apalparam irmãos, vocês sabem como um servo enxerga? a ideia aqui do texto no grego é, é a ideia do cego enxergando, como que o cego enxerga? apalpando o cérebro ele vai, né? e ele vai ver cada detalhe João está dizendo isso eu ouvi eu vi, eu contemplei eu apalpei para ter certeza por isso que eu confio no que eu estou te dizendo Jesus É o Filho de Deus, Jesus é o Deus encarnado Ele é o Deus que dá a vida Porque Ele é a vida O versículo 2 A vida se manifestou Nós a vimos e testemunhamos dela E proclamamos a vocês a vida eterna Que estava com o Pai E nos foi manifestada Após explicar a ressurreição de Jesus O Filho de Deus Agora João vai explicar que Jesus venceu a morte porque ele é a vida. Sendo Jesus a vida, a vida não morre. Logo, Jesus é a vida eterna. Por isso que Jesus Ele se deu para que nós tivéssemos a vida eterna. Somente Ele poderia se manifestar nos trazendo vida. Portanto, a vida personificada no Filho que está diante do Pai essa vida se manifestou. Aqui João está se referindo ao nascimento. Vida, morte e ressurreição de Jesus. A vida está em nós. A vida foi liberada por Deus em Cristo. A proclamação da encarnação de Cristo não é um mero intelectualismo. Pois a função dessa proclamação é apresentar a vida eterna que estava com Deus. E hoje está em nós. Aleluia! Aleluia a vida eterna que possuímos só encontra a realidade em nós por causa da encarnação de Jesus Cristo Ele é a vida eterna que estava com o Pai e se manifestou a nós pecadores o verbo testificar aponta para o verbo seguinte que é o proclamar os apóstolos anunciaram o verbo da vida eles anunciaram a palavra e a obra de Jesus este É o Filho de Deus. Aquele que te traz a vida eterna. Jesus não é um fantasma, uma matéria ou um corpo imaginário onde vem um outro espírito e brota nele transformando-o em algo bom, em algo interessante, com uma mensagem bonitinha e quando morre esse espírito bom sai e tudo bem. Não! Jesus é o Filho de Deus enviado a nós para nos trazer a remissão para os nossos pecados, nos dando vida, vida eterna, vida em a mudança, direito a morarmos com o nosso Deus, nas moradas celestiais, por toda a eternidade, este é o Cristo, o Filho de Deus, glória a Deus, glória a Deus, e nós proclamamos o que vimos e ouvimos, versículos 3 e 4 de 1 João, Nós nos programamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A comunhão é lavrota da nossa comunhão com Deus. A minha comunhão com meus irmãos é lavrota do nome da minha comunhão com Deus se eu disser que eu amo a Deus mas não amo meus irmãos eu sou muito e a discípica é verdadeira se eu disser que de mim sai amor por vocês e eu negar o meu amor a Deus é porque eu também sou muito a nossa vida de comunhão existe porque nós nos relacionamos com Deus Deus é um Deus de relacionamento eu sempre falo isso eu gosto de pensar nisso, e isso me traz tranquilidade, de saber como é que ele como o André, consegue se relacionar com algo tão lindo, tão maravilhoso que é o nosso Deus, porque Ele quer, porque Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar com você. Então essa nossa comunhão, prova lá, tá na, através da nossa comunhão com Deus. A maior alegria, a é encher o coração dos apóstolos, né, no caso de João, é de saber que os crentes que os crentes que ouviram que iam ouvir a sua mensagem que aqueles crentes crescessem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, se afastando do flerte com essas energias, que eles possam conhecer de verdade, que nós possamos conhecer verdadeiramente o um Cristo, o um Filho de Deus e saber dizer não ao liberalismo que está entrando dentro das igrejas, como entrou nas igrejas no primeiro século as igrejas estavam vivendo em profunda desarmonia por causa dessas heresias então é necessário reforçar as nossas, a nossa comunhão entre nós e Deus para que a nossa comunhão é, vertical aqui possa ser frutífera para que quando nós tivermos um mais debilitado que o outro nós sejamos sensíveis uns aos outros para nos ajudarmos olha só a palavra comunhão no quer dizer com que significa o afastamento dos interesses particulares e a união com outras pessoas para o cumprimento dos alvos em comum comunidade pessoas com o mesmo objetivo em comum nós estamos aqui em comunidade cheios de pessoas diferentes com gostos diferentes roupas diferentes Paladares diferentes Ideias diferentes Mas quando nós estamos diante do Senhor Tudo isso Perde seu valor Porque nós estamos aqui Com o mesmo objetivo Isso nos faz sermos uma comunidade De filhos de Deus Que o nosso objetivo aqui Todos os nossos erros A gente deixa de lado Para ser tudo nosso O nosso objetivo aqui é buscarmos a A presença do nosso Deus, do nosso Pai, estarmos juntos em comunhão para nos alegrarmos uns com os outros, olha que beijo, isso nos lembra, nos deixa muito claro que a nossa comunhão é horizontal e vertical Pai, Filho e Filhos entre Filhos, aleluia! João e os apóstolos tinham como objetivo, através da proclamação do Evangelho, promover uma plena alegria na vida da igreja a ênfase de João está no fato de encarnação completa que a encarnação completa a nossa alegria e garante a suficiência da mensagem de Cristo nada nos falta tudo está completo a igreja não precisa de experiências místicas para crescer nós não precisamos de ficar inventando coisas ou reinventando coisas para termos e alcançarmos as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Arrependo-se dos pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Sim. Simples. A gente inventa. Ou a gente quer reinventar a roda. A gente quer trazer um monte de coisas para dentro das igrejas, para dentro da nossa vida. Quando na verdade nós só precisamos de Jesus Cristo de entendermos que Jesus Cristo nos basta, Aleluia. de que o Evangelho nos basta, de que o Logos, a Palavra nos basta. É isso que nós precisamos. Nós precisamos nos enchermos mais de Deus e esquecemos esses motivos. Chega. Precisamos adorar ao nosso Deus, buscar o nosso. A alegria da igreja está fundamentada na mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Deus encarnado. O verbo que comunica a vida aos homens. Concluindo, irmãos. Precisamos estar convictos da nossa vida com Cristo. Crendo com verdadeira fé na sua encarnação. Jesus, Deus, esvaziou-se. Tornou-se homem de carne e osso, assim como eu e você. Sim, Deus encarnou. Deus encarnou. E como Deus encarnado, Ele viveu como homem, tendo as suas duas é, naturezas, divina e humana, mas não deixou de ser Deus. Passou por tudo que eu e você passamos. Em tudo isso, Ele não tem como. Mas Ele era homem que não pecou da mesma forma que ele era o filho de Deus o Deus encarnado não existem dois Jesuses existe um único Jesus Jesus o Cristo o filho de Deus Aprendemos com o apóstolo que o ministério da pregação da verdade deve estar alicerçado sobre o mais sólido fundamento o de testemunharmos que Jesus é o filho de Deus muito mais que anunciar a Cristo é preciso crer nele como Deus vindo ao mundo, que se tornou servo para redimir pecadores, como eu e como você. Essa mensagem gera ou deve gerar alegria aos crentes. A verdade deve fazer brotar no peito a semente da alegria cristã. Sabe que alegria? Aquela de poder dizer, Eu sou o filho de Deus. Você é filho de Deus, Ele morreu por você, Ele morreu para te dar a salvação, Ele morreu para te dar a vida eterna, Ele é o filho de Deus, aleluia, uma alegria completa que não precisa de algo mais, eu não preciso de mais nada, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, e é esta a mensagem deste púlpito, a mensagem desta Bíblia, a mensagem desta igreja. Nós precisamos de Jesus, nós não negociamos com a verdade, nós não negociamos com a palavra de Deus, nós cremos na palavra, na Bíblia como a palavra de Deus, e cremos em Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus, como Deus verdadeiro, luz da luz. Deus de Deus, verdadeiramente Deus, verdadeiro homem, verdadeiramente homem. Temos o eterno no tempo e o humano no divino, o Criador vivendo com a sua criação, e essas verdades conferem a suficiência plausível à mensagem cristã. Temos aqui a razão da existência do nosso ministério, o resumo da nossa pregação que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Fechando aqui uma frase do C.S. Leus, do seu livro Cristianismo Puro e Simples o filho de Deus tornou-se homem para possibilitar a homens tornarem-se filhos de Deus olha que coisa linda o filho de Deus tornou-se homem para possibilitar aos homens tornarem-se filhos de Deus aleluias a geração de apóstolos e testemunhas oculares terminou lá no final do primeiro século mas para todos aqueles, assim como nós, que vieram depois, né? nós temos aqui as palavras que Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados. Porque nós não vimos, nós não tivemos esse privilégio de João teve, de ver Jesus de perto, de andar, de apalpar. Mas nós cremos que esse dia chegará. Nós cremos que o que a Bíblia está dizendo é a verdade. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nele, estaremos com ele em breve. E aí sim o ouviremos, o veremos, o contemplaremos. Aleluia, nos Glória a Deus. Não podemos ser ele fisicamente, mas nós temos podemos ter comunhão com ele. Como eu havia dito já. Não flerte com as heresias, com os modismos de hoje em dia, isso é muito perigoso. Rejeitemos então prontamente o ensino liberal que separa o Jesus histórico do Cristo da fé e nos apeguemos à doutrina das Sagradas Escrituras, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sim. Sim. Amém? 1 Tiago 3,16 diz assim: evidentemente grande é esse mistério, aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. E está nos esperando para nos receber também. Aleluia! Coloque-se em pé você que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais youtube.com barra instagram arroba e facebook.com barra